1: Et Bonsoir, bon ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, pour ce nouvel épisode du Catch, c'est mon dada, épisode numéro 7 si je ne me trompe pas, épisode un peu spécial puisque, euh, enfin, vous l'avez vu lors du dernier épisode, on a eu euh, The Monkey qui n'était pas là, et cette fois malheureusement bah, c'est Vince qui n'est plus à nos côtés, du coup c'est moi, Electronic91, qui prend les commandes de l'émission euh, bah, pour cette semaine, hein. et du coup vu que je ne peux pas faire les choses tout seul parce que ce serait un peu au milieu. J'ai décidé d'amener un euh, comparse à moi, donc vous le connaissez peut-être pas, sauf si vous écoutez un podcast nommé Here Comes The Pain. Euh, il est newsman partiel sur catchnews.com, il est spécialiste du catch indépendant américain. Il adore la lucha, il a commencé le catch il y a pas longtemps et il adore se prendre des atamis en pleine poitrine. En pleine poitrine, pardon. C'est Nelson a.k.a. Red Dog. Nelson, comment ça va Bonjour, euh, ça va, merci, ça va. J'ai juste très mal, mais sinon ça va. C'est ta première dans l'émission en plus.
0: Euh, ouais, ouais ouais.
1: Ta première. Espérons pas la dernière. Hein. Je, je vais essayer de te, re, de te faire revenir quand les, euh, quand les deux animateurs euh, principaux reviendront de vacances. Je t'incrusterai dès que possible.
0: Bah, avec plaisir moi. Hein, moi y a pas de problème.
1: Ah, voilà. Donc euh, et je pense que tu n'auras pas de problème non plus avec notre sommaire du jour qui euh, on va vous en faire un bref aperçu. Bien entendu, on va faire une petite review de Money in the Bank 2013, un show qui, est, à mon sens, qui n'était pas trop mal. Et donc, on va en discuter. Euh, ça sera notre premier sujet. Notre deuxième sujet sera euh, spoiler de la TNA, N'écoutez pas ce que je vais dire si vous êtes fan et que vous n'avez pas encore maté Destination X. Mais Chris Sabin a remporté le titre euh, poids lourd de la TNA. Mais paradoxe, un poids léger qui remporte un titre poids lourd. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça a comme symbolique On en parlera tout à l'heure. En troisième partie, on aura le retour de la chronique euh, que j'avais débutée il y a de cela deux épisodes. Vous vous rappelez dans l'épisode 5 où on avait reçu Outfan, on avait parlé d'une nouvelle chronique où euh, on vous présente des nouvelles stars, on vous présente des euh, catcheurs euh, qui ne sont pas inconnus, hein, qui sont déjà un petit peu connus en indépendant et qui vont sûrement être les prochaines stars de demain. Et cette semaine, on vous parlera de Kyle O'Reilly. Donc il faudra rester avec nous parce que c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu es prêt Nelson
0: euh, Je suis mais prêt
1: alors, je suis prêt également, et c'est parti pour le sujet numéro 1. Et donc nous voici pour ce premier sujet, hein. comme on vous l'a dit dans le sommaire, on va parler de Money in the Bank euh, 2013 qui était présenté dans la magnifique ville de euh, Philadelphie en Pennsylvanie, grande ville de catch, euh, grande ville d'affrontement. et on a eu un show euh, plutôt satisfaisant, on va en parler juste dans l'ensemble euh, avant de vous détailler match par match, donc euh, Nelson je vais te laisser commencer juste en quelques mots globalement, qu'est-ce que tu en as pensé de ce show bah, j'ai
0: trouvé que c'était pas trop mal, mais c'était quand même loin de. Euh, pas... Je sais pas si c'était l'année dernière ou. Enfin, ces dernières années, Monique de Beng, ça a quand même été un... un show énorme. Ces deux, trois dernières années.
1: Mm -hmm.
0: ouais. Et euh, cette année, franchement, bah, c'était pas au niveau. Hein. C'était bien. J'ai pas dit. C'était pas mauvais, mais c'était loin des
1: deux, trois dernières éditions qu'on a eues, je trouve. C'est ouais. vrai qu'on est en. On est en, entre guillemets en droit de se sentir en reste, parce que c'est vrai que Monique de Beng, comme tu l'as dit, c'est un show qui a qui est souvent synonyme de show un petit peu inattendu, et, euh, et qui réserve pas mal de surprises. Donc je me souviens, par exemple, en 2011, on avait eu le Money in the Bank avec le fameux match CM Punk contre John Cena, euh, le 5 étoiles, le fameux 5 étoiles. Mm -hmm. Très bon. Et euh, un excellent match absolument incroyable. Et aussi, je pense que la raison pour laquelle on a trouvé le Money in the Bank, pas décevant, mais peut-être un peu en dessous de la moyenne, c'est aussi parce que, on a eu, euh, à la surprise générale, on a eu payback il y a quelques mois. Qui ouais. a été un show, euh, qui a été un show plus que satisfaisant. C'est, enfin, qui n'était pas forcément non plus un show légendaire, mais qui, qui, qui a été un show qui nous a pris un petit peu de cours, Un peu, en fait, à la manière de ce que Monique de bank nous faisait les années précédentes. Et forcément, quand on a un show qui est juste bien et pas très très bien, bah forcément on est, en, on est peut-être un petit peu déçu. En Donc, fait, du coup, je... en... oui, vas-y, dis-moi, dis-moi.
0: En fait, ce que je pense, c'est que c'est surtout que. C'est, euh, Money in the Bank, on est surtout, euh, on se rappelle surtout des, des matchs Money in the Bank, en fait. C'est surtout des ça. matchs qu'on se souvient, justement, parce que c'est Money in the Bank. Et ces dernières années, ils étaient vraiment très bien. Et cette année, ils étaient juste, euh, ok, en fait.
1: Tu vois. Bien. Et en plus, il y, y avait un, un besoin vraiment d'avoir des, des Money in the Bank Leader match qui étaient qui bons parce que, en, en, comment dire, en contrepartie, on n'a pas eu de matchs, euh, entre guillemets simples, donc les matchs pour les titres ou les matchs en un contre un. On n'a pas eu de grosses affiches qui nous donnaient envie. Donc, quand on a approché le show, on s'est dit, il faut que les Money in the Bank soient super bons.
0: Euh, ouais, ouais, justement, enfin, on, on, on s'est dit, ouais, voilà, on espère que les Money in the Bank vont, euh, vont sauver le show, comme d'habitude. Parce qu'en fait, comme tu as dit en 2011, les Money in the Bank étaient bien, mais c'est surtout CM Punk et John Cena qui ont fait le show. Enfin, voilà. Voilà. Mais, mais cette année, voilà, justement, il n'y avait pas de grosses affiches qu'on attendait. Euh, à part peut-être John Cena Mark Henry, pour moi, parce que voilà, j'ai trouvé que le build-up était cool, mais sinon, euh, voilà, on, on attendait surtout les money in the bank, quoi, parce qu'on s'attendait à un gros spot fest qui allait dans tous les sens, et ce n'est pas trop le cas.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Il y a un syndrome de chacun se renvoie la balle, et on sait pas trop qui va prendre la responsabilité de faire un gros match. Et donc, du coup, on va commencer, euh, on va commencer match par match. Donc premier match, je... alors j'aborde très très vite fait le pré-show. Je sais pas si tu l'as le maté. Non, si je l'ai pas
2: maté, mais euh, j'ai entendu que pour un pré-show c'était incroyable.
1: Moi aussi on m'a dit que le match était assez bon. Allez le voir. Moi je, je vais le regarder là prochainement. Donc on va commencer avec le premier match qui était euh, le premier Money in the Bank ladder match pour euh, ben pour une manette qui était cachable, si je peux employer l'expression, pour le World Heavyweight Title. Donc c'était euh, Antonio Cesaro contre Dean Ambrose, contre Cody Rhodes, contre Fandango, contre Jack Swagger, contre Wade Barrett et contre Damien Sando. Et c'est justement ce dernier, c'est Damien Sando, qui, euh, ben, on parlait de surprise générale, ben, c'est lui qui, euh, qui est sorti gagnant de ce match. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un match pas si décevant. J'ai entendu pas mal de gens me dire « Ouais, par rapport au, à l'autre euh, leader match, c'était moins bien. J'ai pas trop aimé le fait que Sendo gagne. J'ai pas trop aimé ci. J'ai pas trop aimé ça. Moi, je trouve que c'est le match où il y a eu le plus de prise de risque. Peut-être parce que justement, on avait des mecs qui ne sont pas des, des main eventers. Donc, c'est des mecs qui n'ont rien à perdre. On a eu le spot génial avec Dean Ambrose qui s'est euh, retourné pour remonter sur une échelle et essayer d'attraper la mallette. Ça, c'était bien. On a eu une bonne cohésion entre Cesaro et, euh, et Ambrose. On a eu la petite surprise avec Damien Sandow du coup qui qui gagne le titre et on a eu euh... non franchement on a eu un match plus que correct déjà qu'est-ce que tu en penses Nelson du match et ensuite qu'est-ce que tu penses de donner la la mallette à Damien Sendo Bah franchement euh, le
2: match justement moi j'ai pensé l'inverse j'ai trouvé qu'il était mieux que l'autre peut-être justement parce que je pense que le, le Money in the Bank ça devrait être plutôt pour des mid carders plutôt que pour des main eventers ça, parce que voilà ça permet de lancer quelqu'un de nouveau et euh, franchement le match était cool euh, j'ai bien aimé euh... oh là là là, je sais même ce <rire> que j'allais dire ah, voilà. euh, j'ai
0: bien aimé euh, un truc euh, donc donner la, la manette à, à Damien Sandow déjà j'ai trouvé ça cool parce que bah c'était une surprise personne s'y attendait euh, on pouvait un peu s'y attendre quand même en fait en fait sur le coup personne s'y attend mais quand on réfléchit au build-up qu'ils ont fait ces dernières semaines on pouvait s'y attendre parce que il ben, y avait eu Cody Rhodes euh, qui perdait des matchs et Sandow qui le regardait genre dégoûté mais qu'on pouvait s'y attendre euh, Cody Rhodes a fait ce bump euh, final où on aurait dit qu'il était mort. Il, il s'est tué pour bon, moi. Hein, hein. Ça a dû oui. faire très. Quand le, la façon dont il est tombé de l'échelle, ça a dû lui faire très très mal. Ah, il a dû le sentir. Hein. Et euh, un truc, euh, juste un, un c'est un, un détail, mais j'ai trouvé ça triste en fait que on a eu les entrées de Dean Ambrose et, euh, et Fandango euh, dans le pré-show et donc quand le pay-per-view euh, commence, on a les deux sur le ring déjà. Ça fait un peu. Euh, le mec c'est le champion euh, des états unis et il est sur le ring euh, tel un jobber en fait. Ouais c'est ça, ouais. c'est peu... enfin, pas bâclé mais c'est un peu coupé quoi. Voilà donc c'était un... un peu dommage. Mais franchement sinon le match j'ai bien aimé, c'était un... pas euh, aussi euh, fou, si je peux utiliser l'expression, que d'anciens Money in the Bank mais au moins voilà c'était euh, rapide, c'était euh, un peu spotty mais c'est ce qu'on a... ce qu attend d'un Money in the Bank. Et franchement euh, je suis content et Damien Sandow je l'aime bien donc euh, pourquoi pas. Je le vois bien avec la manette. Même si je pense que, franchement, je pense qu'il va la perdre contre Cody Rhodes. Je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment qu'il va y avoir un, une future avec la manette en jeu et que c'est Cody Rhodes qui, qui va venir avec la manette finalement.
1: L'hypothèse de Sendo qui perd sa manette, c'est vrai que c est, c est... Enfin, certains ont soulevé cette, cette, comment dire, cette possibilité et c'est vrai que dans les semaines à venir, du coup, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, Damien Sendo, pour nous, ça a été une bonne surprise. Euh, deuxième match, donc euh, match pour le titre intercontinental avec Domi's euh, qui est challengé. Curtis Axel accompagné de Paul Heyman et c'est euh, le petit Axel qui s'en est sorti euh, dans un match qui a été décrit par certains comme enfin, plutôt surprenant je sais que les gens n'aiment pas beaucoup Axel j'en fais partie et les gens euh, disent souvent que Miz fait des matchs bots. ça c'est leur avis en tout cas le match je trouve était plus que correct bah euh, franchement euh,
0: Miz ça faisait quand même plusieurs mois qu'il nous faisait des matchs euh, chiants enfin, moi en fait j'ai toujours été un grand fan du Miz depuis longtemps depuis genre euh... 2006 qu'on personne l'aimait voilà moi j'adorais et franchement j'ai beaucoup aimé et depuis euh, depuis qu'il depuis qu'il a tourné il a il a turné face en fait c'est pas parce qu'il est face hein. c'est juste que je sais pas j'ai l'impression que depuis qu'il est face il, il catch moins j'ai l'impression en fait il fait que du micro hein, souvent c'est voilà. vrai que il catch moins et, et quand il catch bah il est plus enfin il est il est plus pareil il, il, a, il, il a il a l'habitude de faire des matchs beaufs. peut-être c'est justement parce que comme il était dans le, les pré-shows surtout c'est monsieur pré-show Denise hein, donc
1: ouais c'est vrai que
0: donc, à mon avis, il s'est dit, ouais, je suis dans les pré-chauds, je ne vais, vais pas trop bosser, parce qu'ils ne veulent pas me mettre sur le paper view Et là, justement, je me suis... on dirait que comme il est, il est sur le paper view il s'est euh, mis à bosser un peu plus, et franchement, j'ai bien aimé sa prestation. Le match n'était pas, il était pas euh, magnifique, mais il était tout à fait correct. Euh, le, seul pro... le plus gros problème, franchement, je n'ai pas trouvé que c'était les deux catchers qui ont fait un bon boulot. Le, le problème, c'est surtout... Euh, le c'était le le, le le booking donc euh, la façon d'avoir the euh, mise euh, trompé euh, Polyman pour quelqu'un enfin voilà pour pour des fans euh, pour les fans dans la maison ça peut être cool ça peut être marrant oh le face il a il a arnaqué le, le Hill et le il euh, s'est fait expulser de backstage mais euh, Polyman euh, faut pas oublier qu'on est à Philadelphie que c'est la ville euh, c'est la ville ouais c'est ça quoi c'est la cible quoi la CW c'est son pays hein, Polyman voilà, c'est sa maison donc, faire ça, bah ben voilà, ça a pas marché, quoi. Les fans ont, ont gerbé sur The Miz et, et voilà. Mais sinon, c'était. c'est vrai. Ouais,
1: de... vrai que il y, y a eu cette, cette tarte un peu de, ben, d'ailleurs, qui s'est retendu en tout chaud, c'est-à-dire des matchs cool, mais des bookings un peu hasardeux, en fait.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est, sans ça, voilà. Je sais pas, déjà, The Miz a la peine à se faire acclamer, comme euh, comment on fait ce qu'il est. Et on lui fait encore des trucs pour, on a l'impression pour le pour le faire euh, tomber quoi. Enfin, pour le, le rendre encore moins cool donc euh, c'est bizarre
1: ouais, c'est vrai que c'est une gestion de personnage un peu étrange euh, j'ai peur un peu de son futur euh, match suivant euh, on va passer très très vite sur le match des divas avec AJ Lee euh, accompagné de Biggie Langston qui bat et qui garde son titre contre Caitlyn accompagné de Leila moi j'ai trouvé que c'était un match correct on va dire que, qu on, qui est acceptable pour faire la fine bouche mais qui n'est certainement pas du niveau de celui qu'elles ont eu au pay-per-view euh,
0: d'avant ah, c'est exactement ça. Franchement, moi, je m'en souviens déjà. Justement, euh, je vais pas mentir, je m'en souviens presque pas de ce celui-ci, alors que je me souviens de celui-là du mois dernier qui était vraiment cool. Et celui-ci, bah, je m'en souviens de plus. Je me souviens plus de rien. Donc voilà, c'était ok peut-être, mais je m'en souviens plus. Donc
1: voilà. Voilà. Bah, sans impression particulière quoi. Voilà. Mm -hmm. Re Regardez-le avec le reste du show, hein, ça vaut le coup, mais bon, c'est pas non plus un euh... ah, must. Donc, euh, en parlant d'ailleurs de matchs qui, qui vont qui vont pas rester dans les annales, le match suivant. Right back contre Chris Jericho euh, dans un match un peu éclair, donc à peu près 10 minutes, et où right back se permet de, euh, comment dire, pour employer l'expression un peu populaire, qui se permet glisser une à Chris Jericho avec un roll-up pour la victoire. Euh, J'ai trouvé, encore une fois, j'entends beaucoup de gens râler sur Chris Jericho en disant « Ouais, il est là uniquement pour perdre, à chaque fois que je le vois catcher, il perd, à chaque fois il, il fait, il met des... » Comment dire, il met des mecs en avant, mais le but d'un vétéran et Jericho, il a compris ça parce que Jericho c'est un mec intelligent qui comprend le business. Quand tu as 42 ans, et que tu es sur ta fin de carrière, le, la seule raison pour laquelle tu es dans des shows, c'est pour mettre over les plus jeunes. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Bah oui, je suis complètement d'accord et, et justement, euh, c'est ce que Chris Jericho fait maintenant. Il vient six mois par année environ. Il vient, en, il, il arrive en janvier au, au Rumble, il part, euh, il part en juillet là. Il fait, il fait toujours ça maintenant ces dernières années et euh, il fait que perdre et ben bah, justement parce que ça reste une star populaire donc euh, avoir des jeunes qui le battent bah ça fait toujours quelque chose d'important et là dans ce match on peut voir que il a travaillé super dur pour euh, essayer de, de faire valoir Ryback quand même il j'ai trouvé que Jericho a fait il a bougé son cul quoi il a fait vraiment un très très bon match Et voilà mon Ryback il a un peu de la peine et euh, je sais pas si je sais pas si tu sais mais, mais ça c'est un, une anecdote vite mais Ryback c'était sa première victoire en pay-per-view depuis euh, depuis un an et encore un petit peu plus d'un an. Sérieux? Ouais. Sa première en victoire. Donc pour un gars qui est était, qui, était,
1: qui est pouché comme ça, voilà, <rire> c'est ta première victoire en pay depuis euh, plus d'un an. En fait. Et énième argument pour justifier le travail de Chris Jericho pour mettre right back over, voilà. Et donc euh, bah, du coup on attaque le lourd là, on attaque un peu le gros avec euh, le match. Pour le World Heavyweight Title, pour le champion du monde poids lourd entre Alberto Del Rio, qui conserve son titre par disqualification contre Dolph Ziggler. Ça y est, c'est consommé. AJ Lee trahit euh, son chéri. Encore une fois, Alron avec son mec, c'est juste la 727e fois depuis 2011. C'est juste ça. Match encore à l'image d'ailleurs du match de AJ Lee, un match pas aussi bon que celui au dernier pay-per-view, du moins c'est mon ressenti. Mais un match correct, euh, Zigler comme d'habitude est incroyable, Del Rio tient la baraque derrière. On n'a pas trop à se plaindre. J'ai pas trouvé
0: que c'était forcément moins bon, mais en fait, c'est surtout que le drame n'est pas le même en fait. C'est ça quoi, il n'y a pas de y, comment dire, il a pas d'accident entre guillemets ce non, match. Peut-être si on regarde le, le match comme il est, techniquement en fait, il est peut-être mieux que celui du mois dernier, sauf que le mois dernier euh, c'était juste c'était une histoire vraiment c'était vraiment euh, ce que le catch doit être c'était une histoire vraiment racontée euh. parce que si on regarde le, le mois dernier c'était surtout des drop kicks dans la gueule la plupart pendant euh, les trois quarts du match et c'était jouissif voilà et c'était donc c'était surtout une histoire quoi c'était Alberto Del Rio qui défonce le pauvre Ziegler et voilà qui lui défonce sa gueule et donc voilà c'était une bonne histoire peut-être que ce mois-ci c'était une euh, c'était un peu mieux techniquement mais c'était pas il euh, y avait pas euh, une histoire aussi il y avait pas autant de drama que le mois dernier ça manquait peut-être d'un peu de storytelling quoi. voilà c'est ça et à part le finish mais... mais justement pour une fois en fait pour une fois je pense que c'est une on peut dire voilà c'est c'est encore une disqualification blablabla mais pour une fois que c'est une disqualification que j'ai trouvé quand même logique dans l'histoire du match en fait
1: ouais exact, exact.
0: Elle, elle voulait en fait elle voulait des Ziggler quoi elle, elle a défoncé l'autre et après merde j'ai fait une connerie
1: donc ouais donc voilà c'est vrai que bah ben, enfin comme on a dit, hein, peut-être moins bien, mais bon ça reste correct hein, c'est comme... l'ensemble du show en fait, ça reste super correct à mater, euh, par contre ce qui était un petit peu moins correct à mater, c'était euh, match pour le titre WWE, un match attendu par pas mal de personnes, euh, y compris nous deux, John Cena conserve son titre face à Mark Henry, et je sais pas pour toi, mais moi je me suis bah, un peu royalement emmerdé, parce que j'attendais un peu mieux, parce que connaissant Mark Henry, malgré son gabarit il est capable de sortir des pertes intéressantes surtout que Cena, c'est pas comme s'il se connaissait pas et là, on a eu un truc euh, pff, pas, pas assez teasé, mais bon, un peu, un peu, en dessous de nos espérances, quoi. Après un tease comme ça, j'étais déçu. D'ailleurs, juste je fais une parenthèse avec le rôle d'avant, enfin, d'avant l'annonce du match. Mark Henry, quel acteur On est tous tombés dedans. Hein. Tous, tout le monde. On est tous, quoi.
0: Mais euh, franchement, ouais, voilà, le, 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 quand je suis sérieux, après un build-up pareil, j'avais qu'une seule envie, c'était, c'était que Mark Henry squash là Je sais que ça arrivera jamais c'est vraiment l'envie que j'avais. quoi C'était que marc Henry arrive et j'organne gagne le titre en 10 minutes. Et ouais. qu'on qu ait euh, le, le rematch à SummerSlam. T'sais. Et là, Sina pouvait revenir -re champion, je sais pas. mais Genre, je voulais qu'on montre marc Henry comme quelqu'un de dangereux. Et genre, il bat Sina en 10 minutes. Et
1: oh, c'est ça que je fais. Et...
0: On a le rematch à SummerSlam. Et... Bah,
1: disons quoi, si vous avez du respect pour… Euh... Pour Mark Henry comme on en a, c'est vrai que nous on attendait que ça, quoi. On attendait qu'il qu vienne, et j'aime beaucoup Sina, hein. j'ai énormément de respect pour le travail de Sina, mais j'attendais qu'une chose, c'est que Mark Henry le tue, quoi. C'est surtout le
0: build-up, quoi, le build-up, comment ils ont fait ça Ils ont fait tout le build-up basé sur Sina a quand même peur de Mark Henry, quoi. Sina, c'est genre Superman, mais il a quand même peur de Mark Henry. Ils ont fait tout le build-up basé sur ça, et finalement, ouais. euh, voilà, il l'a battu plus ou moins facilement, quand même. Et voilà, c'est triste, quoi.
1: D'ailleurs, euh, parenthèse, vite fait sur Mark Henry, on parlait de beat-up, mais lui, c'est le roi du beat-up, hein. Sur tous les beat-ups qu'il a eu dans sa carrière, ils sont incroyables, hein.
0: Il est, est pendant tant d'années, pendant tant d'années, on, on faisait genre, ouais, il sait pas parler, il faut lui foutre des managers. On lui a foutu Teddy Long, on lui a foutu Tony Atlas, il fait, hein, il sait pas parler, il faut lui foutre ah, des managers.
1: Vrai. Depuis qu'il parle, il a jamais été aussi bon. Ah, il est génial dans son truc, hein, mais il est fou. D'ailleurs, je me rappelle, euh, petit souvenir à la, la conférence de presse de WrestleMania il fait une mini promo à la fin de son, son allocution en parlant de Ryback et c'est le seul moment dans, dans toute la la conférence de presse où tu as entendu des journalistes du premier rang qui connaissent le k en fait, tu vois mm -hmm. c'est le seul moment de la conférence où tu entends des mecs au moment où il dit que Ryback est dans la merde, tu des mecs du premier rang qui font oh c'est le seul qui a fait ça. Donc voilà, ce sera notre euh, ce sera le dernier mot pour ce match. Dommage, voilà, dommage ça aurait pu être tellement mieux. Mais euh, par contre ce qui n'a pas été décevant c'est le dernier match euh, pour euh, Money in the Bank le match pour le titre, enfin pour une, un contrat pour le titre WWE, euh, Christian contre Randy Orton, contre CM Punk, contre Rob Van Dam, contre Daniel Bryan, contre Sheamus, match qui a été noté par le Wrestling Observer 4 étoiles et demi donc c'est l'équivalent d'un 17 sur 20 à peu près. J'ai aimé ce match, j'ai aimé, euh, même si je sens qu'on va vite le détester, j'ai adoré le retour de Rob Van Dam parce que c'est à Philadelphie de et que la foule était épileptique. J'ai aimé le fait que Sheamus bourrine encore plus que d'habitude, j'ai aimé le fait le fait que Christian, comme un bon vétéran, euh, ait été capable de foutre des make-over. J'ai adoré CM Punk parce qu'il est génial, j'ai aimé Daniel Bryan parce qu'il a fait le taf. Et j'ai détesté Randy Orton parce qu'il n'a rien fait du match et qu'il a une mallette qu'il n'a pas besoin d'avoir parce que Randy Orton c'est un main eventer donc il n'a pas besoin d'une mallette pour demander un match pour le titre et ça me gonfle qu'il ait gagné parce que euh, je sens que ça va donner rien de spécial et aussi parce que je le dis au effort, vous le savez chers auditeurs je déteste Randy Orton Donc voilà, à toi Nelson euh, Franchement,
0: euh, ouais, j'ai bien aimé ce match Randy euh, Rob Van Damme euh, il a été accueilli comme un dieu, quoi. Enfin, c dieu Un dieu vivant c'est incroyable, la réaction que Rob Van Damme a eu pendant euh, son entrée est, 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 est assez incroyable. Euh, franchement, euh, j'ai bien aimé ce match, euh, mais je l'ai trouvé quand même un peu, plus, un peu moins bon que, que le premier, que le, le Money in the Bank de SmackDown, si on peut dire ça. c'est pas vraiment SmackDown, parce qu'on l'on tout mélangé, mais…
1: Ouais, mais c'est équivalent. Quoi.
0: Vous voyez ce que je, voulais, ce que je veux dire Et euh, voilà, euh, Sheamus est mort, voilà, c'est ce un truc que j'ai retenu, c'est que Sheamus est mort. <rire> quand il est tombé de cette échelle, j'ai cru qu'il s'était qu cassé en deux. Mais euh, sinon, voilà, et, franchement, le match est cool. Un, un seul problème que j'ai eu avec ce match, surtout, c'est, c'est le, le pas vraiment le finish, mais euh, les interventions, en fait, euh, avec Kittis euh, ouais. Axel. Enfin, je sais pas, j'sais... ils auraient pu faire euh, Polyman qui se retourne contre CM Punk sans avoir besoin de foutre Axel euh, au milieu de tout ça. Parce que ça fait un peu euh, Axel euh, qui a l'air d'un gros geek, alors que c'est champion intercontinental et et il se fait euh, buter par CM Punk comme ça ouais. bah
1: c'est surtout c'est surtout qu'en plus on s'en fout à la rigueur d'axel dans le sens où bah déjà comme, ce ce tu sens, ce comme histoire, tu... en fait c'est ça quoi il a rien à voir là dedans et en plus il, s'ils avaient euh, s'ils voulu la jouer dans le style euh, axel essaie de t'aider il se fait bolos non c'est même pas ça il arrive en fait il passe pour un imbécile donc c'est pas nécessaire et surtout ce qui nous intéresse c'est quoi le qui nous fait euh... et en plus d'ailleurs je le réalise maintenant parce que je suis peut-être un peu lent sur ce coup là en fait, ils, ils nous font faire un heel turn de Heyman à Philadelphie. J'avais complètement oublié ça.
2: Ouais, c'est pas faux.
1: C'est ouf, ça. ça c'est génial, quoi. Mais c'était tellement violent que, que ça a marché, je pense. Parce qu'il a tué, ses Punk. Ouais, bah, c'était d'ailleurs aussi violent que l'intercation euh, verbale qu'on eue les deux le lendemain qui était hallucinante pour pas euh, trop tirer la couverture sur CM Punk, qu'on va vous rappeler, hein, Randy Orton, qui gagne Oui. Ce, Money in the bank et donc je sais pas trop ce qu'on va en faire moi je suis pas pour un horton champion même si ça risque d'arriver mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est un peu à l'image du show c'est à dire pour faire un résumé bref pour finir c'est un show qui se laisse regarder c'est un show agréable c'est un show il n'y a pas forcément de match affreux 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 c'est pas forcément un match dont vous allez acheter le DVD quoi
2: voilà c'était ok mais c'était pas un truc qui va se re-regarder dans dans 10 ans et qu'on dira voilà ce show il est super
1: cool voilà, ce sera euh, tout pour Money in the Bank. On a fini notre review, on se retrouve donc pour le sujet numéro 2. <musique> Voici de retour pour ce deuxième sujet, cette fois un peu plus court hein, que, la, que la review qu'on a fait avec de Bank. Cette fois on va parler de TNN et de, euh, bah, de la surprise de la semaine avec Chris Sabine, un hein, des, des originals, comme on dit, hein, des, des anciens, des vieux de la vieille, qui a gagné à la surprise générale euh, le, titre, euh, bah, le titre mondial poids lourd en battant Bully Ray lors de c'est pas vraiment un peu perdu en fait, c'était un Impact Wrestling euh, spécial Destination X, donc spécial poids léger, euh, poids de, euh, enfin, gabarit de la division X. Ouais, ouais maintenant c'est poids léger, hein, à partir de... Voilà, maintenant c'est officiellement poids léger, et donc, euh, Chris Sabin, donc euh, maintenant c'est la figure de la TNS, c'est le poster boy, c'est le gars qui a la ceinture mondiale, et c'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'on a, en gros, un poids léger, euh, ben, confirmé, euh, affirmé, dit haut oh et fort qu'il est dans les poids légers mais qui gagne le titre poids lourd, moi pour en faire une très brève impression, euh, je suis très content, parce que j'adore Chris Aylin, parce que j'adore ces mecs qui étaient à la TN depuis quasiment leur début, et qui est un peu à l'image de AJ Styles, il y a quelques années, genre vers 2003-2004, sort de nulle part, et vient détrôner les plus grands, vient devenir le bah, la figure de la compagnie, quoi, c'est un... En plus d'être un catcher talentueux, c'est un mec qui a une, une super éthique de travail, qui, je pense, pourrait faire un super champion, si on lui laisse du temps au micro, et si on lui laisse du temps dans le ring, bon ça, ça va être naturel, et donc, voilà, pour faire très vite, j'adore ce mec. Je suis très content qu'il ait gagné. Euh, bon, Austin Aries avait déjà gagné le titre en étant un poids léger, en ayant euh, activé l'Option 6, c'est-à-dire la possibilité en tant que champion X-Division d'avoir un, un match pour le titre poids lourd.
2: Et c'est justement ce qui s'est passé maintenant aussi.
1: Voilà, c'est ce qui s'est passé justement là. Mais là, comme je disais, Chris Sabin, c'est peut-être le premier mec euh, X-Division dans l'âme auquel on s'attendait pas du tout pour gagner ce titre. Donc voilà, moi pour moi c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses, Red euh, bah, Moi en fait j'ai bien,
2: je suis content parce que j'aime bien Chris Sabine, en fait, j'ai toujours bien aimé. Euh, j'ai juste euh, voilà, j'ai trouvé ça dommage parce que moi je ne sais pas si tu as vu le show, mais moi oui.
1: J'ai vu le match juste. Ah voilà,
2: moi j'ai vu tout le show en fait. Et euh, c'est dommage parce que c'est censé être le grand moment du show et pour moi pas du tout en fait. Ça, déjà le finish, euh, c'est pas un finish clean quoi qu'on en dise. C'est un finish clean quoi. Donc voilà, ouais, ça c'est pas un finish clean donc ça déjà ça baisse un peu la value du match. Désolé j'ai des anglicismes mais euh, voilà ce que je veux dire. Pas grave. Et, euh, et euh, voilà donc ça déjà c'est un peu dommage. Et euh, franchement l'opener du match qui était donc euh, euh, Austin euh, du show pardon qui était donc Austin Aries contre Bobby Roode donc le, le rematch du main event de Destination X l'année dernière. Franchement ce match il était euh, assez excellent on peut dire ça et donc en fait ça a un peu volé le show et donc c'est dommage parce qu'on a eu un, un grand moment au main event et c'était pas le meilleur moment du show en fait et c'est un peu dommage mais sinon euh, dans, juste pour penser euh, voilà, Chris Sabine a gagné, je suis content parce que j'aime bien Chris Sabine mais voilà
1: et c'est surtout que c'est dommage en plus d'avoir ça sur un comment dire, euh, d'avoir toutes ces enfin toutes ces, ces ajouts un peu au match, les interventions c'est fait un petit peu controversé alors que enfin Ray on sait qu'il est qui doit être très correct dans le ring. Chris Sabin, on sait qu'il est incroyable. Ils n'ont pas besoin de ça pour faire un super match, quoi.
2: Bah voilà, ouais. Ils voulaient juste parce que ils se sont peut-être dit, ouais, Chris Sabin, il n'est pas assez crédible pour gagner comme ça clean.
1: Et ça, tu vois, ça, c'est un. Si c'est vraiment ça, si ça se révèle être ça, c'est vraiment un problème, entre guillemets, typiquement tienné. C'est-à-dire que tu vas dire haut et fort, enfin, haut et fort, tu vas dire à tous tes collègues de l'équipe créative que tu n'as pas vraiment confiance en ce mec, mais pourtant, tu es d'accord pour lui donner le titre mondial. C'est assez étrange, tu vois. c'est un peu typique. C'est un des nombreux paradoxes de la et donc euh, Est-ce que, à ton avis, ça va ouvrir la porte définitivement Parce qu'il y avait Ares qui avait un petit peu voilà ouvert la voie de ce côté-là, de l'option C. Là, il y a que Lucie qui confirme derrière. Est-ce que tu penses que maintenant, on va peut-être même a fortiori avoir une disparition du... Je vais peut-être un peu loin, mais a fortiori une disparition du titre X pour vraiment avoir tous les mecs du roster, poids léger, poids lourd, exhibition ou pas, euh, se battre pour une seule ceinture qui a vraiment de l'intérêt Est-ce que tu penses que, avec des des vainqueurs comme ça, on se dirige vers, vers un axe euh, similaire.
2: Euh, je pense pas, sincèrement non. Bon, déjà parce que déjà c'est pas parce que ça c'est un détail, mais voilà comme ils, ont, ils viennent de changer la ceinture, à mon avis c'est pas pour l'abandonner direct. Ils ont, mm -hmm. il y a une nouvelle ceinture X Division pour ceux qui n'auraient pas vu la news sur uh, Catch News. Euh, mais euh, c'est euh, pas c'est surtout que voilà franchement j'ai beaucoup de mal à, à croire que Sabine va garder le titre longtemps. Je sais pas pourquoi.
1: Ouais, c'est vrai que moi je le sens un peu en autre boudin, un truc. Je sens je le. Sens, je sens qu'il
2: va perdre le titre dans, dans trois semaines, là, et, et qu'on en reparlera plus. Franchement, j'ai vraiment ce sentiment, en fait.
1: Faut juste euh, espérer que la TNI nous fasse pas un... Bon, c'est pas propre à elle, hein. La WBE fait ça, fait ça, parfois elle l'a fait là, très récemment avec Ziegler. Faut juste espérer qu'elle évite de, fa de faire le schéma typique. On prend des risques, on prend une décision très risquée, et en fait, finalement, on. On n'a pas le courage de l'assumer et, et finalement on lui fait perdre le titre quelques semaines plus tard. Ah là, et j'ai pas envie de ça quoi. Justement,
2: je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, ça me fait
1: un peu peur quoi.
2: Voilà. Malheureusement, je pense que c'est vraiment ça qu'ils vont faire. Ils vont... ils lui ont donné le titre à choquer tout le monde. Et après, au fil du temps, ils vont se dire, euh, ils vont, il va y avoir toutes ces politiques. Ouais, le mec c'est un, c'est un poids léger, le mec c'est un vanilla jet Ce mec il a pas de charisme, il a rien et on va lui enlever le titre.
1: J'ai vraiment. Ouais, j'ai peur aussi du syndrome vanilla Midgets. donc voilà pour ceux qui savent très très vite le, le, les vanilla Midgets, en fait c'était le surnom des poids légers mais qui était très crédible que comme affrontant des poids lourds qu'on avait à la wcw donc à l'époque les eddie guerrero chris jericho chris benoît euh, Dean malenko c'était ce qu'on appelait les vanilla Midgets, c'est-à-dire des, des catcheurs très doués qui étaient des poids légers mais qui pouvaient aller euh, affronter les poids lourds et malheureusement, leur, à la WCW, on leur faisait jamais confiance. Donc là, c'est vrai que on a un peu peur que ça fasse ce syndrome avec, euh, avec Chris Taline. Et donc voilà, c'était nos impressions, c'est ce qui clôture ce sujet numéro 2. On se retrouve dans le, la partie numéro 3 avec notre chronique Spotlight sur une star du futur. Oui, 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 oui. Donc nous revoilà pour ce troisième et dernier sujet euh, de ce numéro de Le mon Dada. Il y a deux épisodes de cela. On vous avait présenté une nouvelle chronique qui s'appelait euh, Spotlight sur. Donc on, on vous présente une, une star indépendante qui va devenir très grosse dans le futur selon nous. C'est-à-dire que c'est pas des mecs inconnus hein, qu'on vous présente. C'est des mecs qui sont déjà bien établis euh, bah, dans leur dans leur petit circuit et qui je pense pourraient devenir voilà des stars de demain. Euh, et cette semaine, enfin cette édition on va se consacrer à un jeune homme qui s'appelle Kyle O'Reilly qui est un catcheur canadien de 26 ans qui catche euh, principalement à la Ring of Honor et qui a été entraîné par euh, bon, plusieurs entraîneurs mais notamment Davey Richards donc si vous connaissez Davey Richards vous voyez un peu quel est le, le profil de Kyle O'Reilly c'est un catcheur euh, comme on dit stiff, c'est à dire dur qui tape fort, euh, un style très calqué sur les japonais euh, et un style qui est efficace puisque ces derniers temps il a fait énormément de démules à la Ring of Honor et dans d'autres indépendants euh, ça fait du bien d'ailleurs à la Ring of Honor parce qu'elle a plus trop de catcheurs efficaces en ce moment donc il pourrait devenir comme on vous l'a dit une des stars du futur et euh, on a décidé voilà de vous parler de lui cette semaine parce que c'est un catcher que nous on trouve excellent euh, Nelson tu vas nous en dire un peu plus sur ce que tu penses de ce euh, jeune premier
2: bah moi j'aime bien euh, Kylo Rally je l'ai toujours bien aimé en fait et surtout récemment parce qu'en fait je, voilà, les gens qui me connaissent pas, je déteste David Richards.
1: Ouais, que, moi aussi, j'ai du mal, hein.
2: Plus, tôt, plus que tout au monde. j'ai déteste. C'est du catch, c'est pas du MMA, c'est pas du kickboxing, c'est du catch, voilà. Et, euh, je veux bien qu'on veuille rendre des combats crédibles et tout, mais essayer de transformer le sport en autre chose que, en quelque chose que, que ça n'est pas et essayer de faire quelque chose de trop technique et trop MMA, voilà, c'est pas mon truc. Mais en fait, Kyle O'Reilly, euh, je trouve, a un peu la même base que Davey Richards, et, et même s'il il reste très... Euh, J'ai pas envie de dire MMA, parce que j'aime pas trop ce, ce mot, mais très sportif. Shoot. très shoot-wrestling, quoi. Ah, voilà, très agressif, et très euh, catch sportif, euh, voilà, euh, plus que entertainment, voilà, il est très... Euh, voilà, il, quand on le regarde, on dirait vraiment qu'il qu se bat. Il a quand même compris que c'est du catch, il arrive quand même à, à incorporer des trucs plus... Euh, voilà plus
0: divertissement plus plus sketch quoi des 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 prises un peu plus risquées des trucs des spots un peu plus élaborés c'est c'est déjà les, je trouve que ces combats sont déjà plus euh, plus divertissants que ceux que ceux de Davy en général et donc ouais c'est c'est un jeune donc euh, il a le temps pour euh, pour progresser et devenir encore encore meilleur mais euh, franchement je trouve que qu'il a vraiment euh, il a du, il a vraiment beaucoup de talent et euh, et euh, donc ouais je, je l'aime beaucoup franchement je l'aime beaucoup
1: bah, ouais, c'est également mon cas. Alors, c'est, c'est marrant, en plus, parce que je partage, je, enfin, tu le sais, je partage ton avis sur David Richards également. Et c'est un peu ironique, parce que c'est, entre guillemets, moi qui l'ai fait découvrir à pas mal de, de, fans en France, à une époque. C'est vrai que maintenant, David Richards, il a pris une tournure qui est un peu, qui est un peu fatigante. C'est-à-dire que, euh, on voit ses matchs, et c'est vrai que c'est une espèce d'exhibition ultra offensive, où il y a la place pour aucun espace ou aucune liberté. Il faut absolument qu'il place des prises, il vend jamais. Et c'est vrai que, ouais, quand on a appris que Kyle O'Reilly était son protégé, on s'est dit, ah là là, ça va être la même chose. Et en fait, non, pas du tout. Kyle O'Reilly, c'est un mec qui sait vendre, c'est un mec qui sait mettre de la psychologie. C'est un mec qui tape fort, hein, comme, vous la... comme on vous l'a dit. C'est pas un mec qui a oublié qu'il, <coughs> qui savait faire du stiff. Mais voilà, c'est un mec qui sait faire du catch, du catch construit, du catch cohérent. Et c'est un mec, surtout, euh... <coughs> ben, en fait, qui a pris le... un petit peu ce qu'il y avait de meilleur dans tous les entraîneurs qu'il a eu. C'est-à-dire que parmi ses entraîneurs, on a des Richard. Donc, il a, il a pris l'influence très, euh très basé sur les coups de pied, très dur, très brutal. Il a eu des mecs comme Tony Cosina, qui était connu pour un peu plus l'agilité, donc il a pris ça avec lui. Il s'est entraîné avec d'autres mecs à la Ring of Honor, donc il a appris à construire des matchs, et à faire des matchs assez palpitants avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de suspense. Et ce qui est bien, c'est que, bah, au final, on a un type qui a, qui a pas de défaut en fait. À, euh, qui a pas de défaut apparent, c'est-à-dire que c'est, on voit un match de lui. Bon, si vous aimez pas ce type de catch, c'est sûr que vous allez pas accrocher. Mais, enfin, toi, je pense que tu es d'accord, Nathan. Et quand on voit son, son catch, on se dit c'est propre et pourtant ça reste intéressant. En fait, il n'y a pas de, de, de défaut ou de reproche particulier qu'on peut lui faire. Ouais, non, voilà, il est
0: ouais, voilà, il, on ne trouve pas vraiment de défaut en fait. À part, mmh. voilà, si vous voulez,
1: euh, c'est pas vraiment le, le, le meilleur promo guy du monde, quoi, peut-être ça. Ouais, il a peut-être ça, le fait que, mais en même temps, ça s'inscrit peut-être un peu aussi dans l'ADN de, de, de la Ring of Honor, catch, tu vois, c'est une promotion qui est basée sur le sport à mort qui est basé sur l'art du combat pur et donc peut-être que aussi là il a peut-être le après voilà peut-être qu'il est pas bon au micro mais peut-être que c'est pas une, un défaut peut-être que c'est juste qu'on l'a pas encore vu s'exprimer et on lui a peut-être pas encore laissé une chance quoi
0: voilà c'est ça parce que c'est euh, il
1: est peut-être peut son
0: seul défaut quoi franchement il est cool euh, il a pas il a parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de… Voilà, euh, encore Je vais encore revenir à Davey Richards, mais j'ai vu que Davey Richards, c'est surtout ce qu'il aime, c'est surtout le sport, du catch, c'est surtout faire des kicks, enfin faire du, des exhibitions de kickboxing, presque, et euh, qu'il est dédeste, genre, euh, il n'est il est, il est, il est pas trop high flyer, euh, il n'aime pas trop, les, euh, par exemple, les, les matchs à stipulation, ou quoi que ce soit, et Kyle O'Reilly, par exemple, on l'a vu à la PWG, euh, par exemple, où il, où il a catché aussi beaucoup. Voilà, il a pas peur de faire tout, il a pas peur de faire un catch… Euh, un catch, euh, il n'a pas peur de sortir du du du, 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 du style David Richard. Il n'a pas peur de faire, euh, il n'a pas peur de varier les plaisirs en fait. Voilà, c'est clair. Ouais, en fait, il a, en fait, ça ne ça dérange pas de faire des trucs nouveaux quoi. Voilà, il a, il a, des, on est Richard, on le voit très peu sortir de son style. On que Kyle O'Reilly, euh, il fait vraiment euh, de tout. Il arrive vraiment à faire de tout et c'est ça qui est cool.
1: Et surtout, euh, on disait justement qu'il n'avait pas tellement de défauts. Parce que Kachor a accompli en solo et Kachor a accompli en équipe parce qu'il est dans. Il a, il a fait une équipe avec Adam Cole, qui est un autre d'ailleurs, Kachor très intéressant. Euh, il a fait une super équipe. Et actuellement, il est aussi dans une équipe qui s'appelle Red Dragon, en équipe avec Bobby Fish. Et là encore, on voit qu'en fait, il n'a pas de. Comme disent les Anglais, en fait, le ciel c'est la limite. C'est-à-dire que le, le domaine catchesque dans lequel il ne sera pas à l'aise, on ne l'a pas encore trouvé, en fait les deux on a dû voir je sais pas peut-être une cinquantaine de matchs de lui euh, combinés, il euh, n'y a pas un match où il n'est pas à l'aise dans, dans un style quoi
0: voilà, exactement ouais j'ai vu de tout franchement entre des matchs normaux des matchs plus ce type MMA des matchs plus des matchs des matchs j'ai vu à peu près tout et franchement euh, il, a, il a été vraiment cool partout exactement ça
1: ouais, donc euh, ben, vu que, enfin, on espère qu'on vous a donné envie de regarder ce catcheur et c'est pour ça qu'on a choisi euh, deux matchs on a choisi un match chacun Pourra vous montrer un peu l'étendue de, de ce talent. Donc je crois que Nelson, tu as choisi un de ses matchs les plus brutaux, les plus durs à la ligne de Connard, c'est ça Ouais, voilà. Euh, donc euh, c'est bizarre parce que j'ai dit que j'aimais pas trop le
0: style typé MMA. Mais justement, là, j'ai trouvé que c'est justement un match style typé MMA, mais. Euh, mais bien fait quoi. Voilà, bien fait, pour, pour du catch, adapté pour du catch. Donc ils ont vraiment <rire> rendu ça euh, divertissant. Et donc c'est euh, face à Adam Cole, justement, son, ans, son ancien partenaire. Euh, je crois que c'était à Best in the World 2012, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais enfin, je suis pas sûr du nom. De droit, mais vous tapez juste I, euh, hybrid, euh, hybrid, hybrid Wrestling Rules, je crois. Voilà, je crois que c'est ça le nom du truc. Hybrid ah, Hybrid Fighting Rules, c'est exactement ça. Hybrid Fighting Rules match, Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Et vous allez voir ce match, c'est violent, c'est stiff, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment divertissant, c'est vraiment une belle histoire à raconter.
1: Voilà, et d'ailleurs, entre guillemets, c'est un match qui est présenté lors d'un paper per view Finland, donc les angles de caméra sont super vous avez pas d'excuse pour pas mater de catch indépendant. Euh, de mon côté, je vous ai pris, euh, un match qu'il a fait contre, euh, un mec dont on aurait pu vous parler il y a quelques semaines. Bon, maintenant, il a signé à la WWE, mais qui est un catcheur incroyable, qui est peut-être le meilleur catcheur indépendant, euh, à l'époque où il était en indépendant, à l'époque où il était pas encore chez WWE, contre Samy Kalehan euh, un match pour une promotion qui s'appelle IPW, qui est un match très cool là encore, un peu brutal, euh, un peu à l'image en fait du match que tu as proposé, euh, peut-être un peu moins euh, brut, peut-être un petit peu moins euh, stiff, mais super intéressant avec deux, deux jeunes catcheurs de talent euh, qui se donnent à fond pour un public, donc euh, qui rentre un minimum dedans quand même, ça claque, c'est stiff, c'est intéressant, et ça, ça reste comme on a dit du catch construit, un minimum euh, cohérent, un minimum psychologique. Donc ça reste euh, quelque chose à voir. Comme, comme on vous a dit, il hein, faut aimer ce type de catch, mais je pense qu'avec un type qui se donne autant dans ring, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aimer. quoi. C'est au moins respecter son travail. Donc ça, c'était notre, euh, notre petite présentation. Et euh, voilà, on espère que vous vous mettrez beaucoup de matchs de Kyle O'Reilly. Et donc, c'est déjà terminé pour ce septième épisode de la saison 3 de Le Catch, c'est mon Dada. Euh, on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter dans cet épisode un peu spécial avec euh, ben, un animateur un peu différent et un invité un peu différent. Euh, normalement, on devrait retrouver, je crois, Vince ou Monkey. En tout cas, vous retrouvez un de vos deux animateurs principaux au prochain épisode. Euh, avant de partir, on va faire euh, un petit peu de pub. Enfin, on va faire une petite dédicace à nos partenaires, donc qui sont ItFan Wrestling News, Ultimate Catch, la UWI, euh, la French Wrestling Entertainment. D'ailleurs, qui bosse sur un réseau social euh, spécial catch qui s'appelle Wrestling Network. Allez voir ça sur euh, sur Internet. SNS Design, World Wrestling Universe et euh, WWE TNA Fan Nation. Euh, je crois que c'est à peu près tout. On mettra sur Facebook si on en a oublié. Et en parlant de Facebook, n'oubliez pas de rejoindre notre page. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter à twitter.com/lccmd. Vous vous retrouvez également sur euh, sur iTunes. Alors, comme d'habitude à chaque émission, on vous dit euh, qu'on a oublié l'adresse de notre euh, de notre compte iTunes et c'est le cas on l'a encore oublié en revanche ce qu'on n'a pas oublié c'est que vous pouvez nous retrouver sur podcastfrance.fr qui est un annuaire de tous les podcasts de ben, du pays tous les podcasts de France ou francophones et on est officiellement là-dessus maintenant et ce sera à peu près tout euh, j'en profite pour remercier euh, pour sa première fois dans le Café Mondada Nelson je Merci. suis content de t'avoir aujourd'hui avec moi es mon euh, comparse de longue date et euh... Donc tu reviens dès que possible ouais
0: ouais ouais y a pas de problème
1: dès que possible je reviens et dès que possible on vous retrouve pour le prochain épisode de Le Catch, c'est mon dada, à plus It bears repeating, la 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 la. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. You right. All week long, it's WWE week. You're not dreaming, la 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 la.